Ecco, siamo partiti con la registrazione. Benissimo. Adesso ho mandato un messaggio agli ospiti che mi avevano chiesto cinque minuti fa se eravamo pronti, quindi probabilmente... Vedo Alberto. Alberto lo vedo. È arrivato Alberto? Ah, ok. Sì. Ciao Alberto. Aspetta che gli do la parola. Ho già il, il microfono così. Ok, così trova. Eccoti, ciao Alberto. Buonasera. Buonasera. Ecco, ricordatevi... Daniele? Sì, sono Daniele, ciao. Ok, ciao. Ecco, ricordatevi Alberto, quando poi parlerai con Grazia, quando sì. non parli di spegnerti il microfono, quando parli lo accendi, così è il modo migliore per far ascoltare tutte le voci. Ok, va benissimo. Sì. Te lo lascio aperto, ma poi tu quando non parli lo spegni, tanto è molto semplice. Ok, ok. Va ecco, bene, noi ti sentiamo grazie. perfettamente, figurati. Ottimo, ottimo. Grazie, direi che manca giusto Marco. Sì, ma, eh, manca Marco, ma al limite possiamo iniziare, tanto daremo, faremo presentare... Arrive, eh, arriverà, dai, un minuto manca. Sì, 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 sì no, siamo no. noi in anticipo, ma facciamo Posso... sempre una una piccola prova di, di emissione per vedere se tutto funziona, per cui anche per dare questa, questa informazione. Comunque vedo che c'è tanta gente, siamo contenti. Molto, molto, molto. Ecco, Vincenza sa, sa già come funziona Vincenza, vedi che mette la manina che vuole parlare. Okay. Dopo... <ride> Eh, se volevi intanto magari dare delle informazioni proprio su Radio Vegit eh, e quant'altro prima che cominciamo, grazie ah, sì, magari vedi le notizie, qualcosa sì, sì, beh ma va bene, sì perché ci sono tanti nomi che effettivamente non conosciamo magari in effetti due parole sulla radio conviene dirla, no? allora, intanto ciao a tutti prima di iniziare appunto eh, questa diretta e parlare di igienismo naturale, eh, giustamente Alberto mi invita a dire due parole sulla radio. Allora Radio Vegit è la prima e al momento ancora l'unica radio eh, che tratta argomenti legati al mondo del veganismo, antispecismo, animalismo, quindi ovviamente in difesa degli animali e eh, trattiamo anche argomenti legati assolutamente alla salute, no? eh, parliamo di, di, di scelte alimentari, anche se sappiamo che essere vegani non è solo quello, però è anche quello, è per quello che stasera parleremo di giornalismo naturale. Ci si può ascoltare tranquillamente eh, sul sito www.radioveg.it, eh, abbiamo anche app, sia per eh, Android che iOS, eh, quindi per tutti i cellulari. Eccolo Marco, eccolo che è arrivato. <ride> e, mh, siamo presenti anche su Alexa e, mh, e adesso da poco anche sul con il nostro canale Telegram dove vi siete collegati e dove eh, facciamo dirette e comunque aggiorniamo anche sui nostri contenuti. Allora, saluto anche Marco che è arrivato. Ok, benissimo. Ciao, ciao. È ciao. Eh, ritard ritardatario, eh, non lo so, un minuto di ritardo. Eh, ah, bello. 
Ciao a tutti. Okay. Allora, eh, come diceva prima Daniele, che abbiamo in regia, abbiamo appunto lui che ci segue, meno male perché vedo che siamo già in tanti. Eh, ricordati Marco, eh, quando eh, devi parlare sblocca il microfono, ma vedo che l'hai già bloccato, quindi hai capito. E yes. mentre quando, esatto, quando stanno parlando gli altri, gli ospiti, cioè gli ospiti chi interviene oppure io, eh, bloccalo così la, tecnicamente la voce è migliore, si sente meglio. Eh, io direi che possiamo assolutamente partire. Perché... Grazie, spiega bene come partecipano le persone, così almeno questo lo sanno. Esatto, esatto, dirò tutto, dirò tutto. Allora, intanto do appunto il benvenuto eh, a tutti, benvenuti a tutti per questa nuova diretta, io sono Grazia Cominato e, e stasera non ho uno ma ben due ospiti con i quali parleremo di igienismo naturale. Um, quanto ne sappiamo di questa antichissima pratica che è nata molto prima del veganismo? Sicuramente la maggior parte delle persone non ne sanno tanto quanto si dovrebbe. Di cosa si tratta dunque? Può essere uno stile di vita definitivo o è meglio seguire solo, seguirlo solo per poco tempo? Ma soprattutto l'igienismo naturale consigliato a tutti e a tutte queste domande eh, alle quali anche siete invitati no, eh, a fare, anche voi potete intervenire, risponderanno Marco Muleroni e Alberto Megale, che tra l'altro nell'estate 2021 e 20, 2022 ha fatto delle esperienze davvero significative, ma ce ne parlerà direttamente lui. Prima però di salutare i due ospiti e chiedere loro di presentarsi, voglio ricordarvi che innanzitutto tutta la diretta sarà registrata e andrà in onda in replica fra qualche giorno su radioveg.it e il podcast verrà caricato sul sito quindi se perdete qualche passaggio niente paura perché potete recuperare quando volete e anzi se trovate la serata interessante invitate anche eh, amici o persone ad ascoltare anche questa sera sarà un dibattito aperto pertanto vi do delle, diciamo, delle indicazioni per poter intervenire intanto eh, se volete appunto chiedere la parola ehm, oppure avete esperienze da raccontare domande da fare eh, potete farlo alzando la manina che trovate vicino al microfono noi lo sbloccheremo e poi vi chiederemo di cliccarci sopra per attivarlo per poter parlare so anche che non tutti se la sentono di intervenire in diretta quindi nel caso mh, abbiate delle curiosità ma non ve la sentite proprio di, di parlare in diretta potete mandare le vostre domande e curiosità al numero whatsapp della redazione che è 339 405 7548 ripeto 339 405 7548 ecco sbrigate queste formalità posso finalmente dare la parola agli ospiti di stasera benvenuto Marco Mularoni e benvenuto Alberto Megale ben arrivati davvero intanto vi chiedo di dire due parole su di voi di modo che chi sta ascoltando e non dovesse conoscervi possa sapere qualche cosa di più di voi no? quindi una presentazione veloce allora chi parte? Parti tu Marco, vai. <ride> Parti pure Bene. tu, vai, tranquillo. Come vicepresidente Marco, Agape voglio Marco, che... Marco, mi raccomando, eh. ah, ci guarda, siamo tutti. C'è veramente pochissimo da dire, anche perché la mia esperienza è veramente molto limitata. Quindi io sono un imprenditore che lavora nel settore delle energie rinnovabili da ormai eh, 15 anni 
e dal 2014 ho cambiato radicalmente stile di vita in maniera anche abbastanza repentina a seguito di una serie di vicissitudini salutari che mi hanno riguardato in prima persona e poi approfondendo le mie conoscenze come ho detto più volte scritto mi sono imbattuto in una categoria di persone che non conoscevo che sono gli igienisti naturali eh, all'inizio ho pensato a uno, ad una banda di passi scatenati poi ho approfondito letteratura eh, relativa a questa storia eh, così profonda così ricca e, e, e ho scoperto che era in tutto e per tutto una scienza una scienza molto importante e così io ho deciso di approfondire ulteriormente fino a quando nel 2017 mi sono iscritto alla scuola di igienismo naturale HSU eh, tramite l'associazione Agape e, e niente da quella volta poi ho anche fatto delle pubblicazioni mie e quindi diciamo che ho sempre più approfondito le argomentazioni ecco. credo Alberto Alberto, volevo un attimo la presentazione di Marco dicendo che Marco tiene una rubrica su Radio Vegas che è arrivata già alla terza stagione, potete recuperarla perché si chiama appunto Igienismo Naturale e ehm, sempre sul sito trovate anche le recensioni e le interviste che abbiamo fatto quando Marco ha presentato le sue pubblicazioni, i suoi libri. Volevo soltanto concludere dicendo questo. Grazie. Eh, Grazie. Vai Alberto. Ok, buonasera a tutti. Eh, io personalmente, eh, dopo essermi diplomato nel 2008, ho eh, cominciato a viaggiare, ho eh, intrapreso una carriera nel settore scolastico, dopodiché nel 2010 ho, mi sono eh, mosso verso i paesi esteri per eh, circa otto anni eh, e di lì ho intrapreso una Uh, ho cominciato a lavorare nel settore della ristorazione. A partire dal 2014, come per Marco, anche per me, attraverso quello che è stato eh, il mio primo libro, Il Decena Stadi, eh, ho intrapreso eh, un percorso di, tra virgolette, consapevolezza, fino a che ancora non, non sta terminando. E, dopodiché, nel 2016, ho ho intrapreso un, un percorso nel collegio naturale eh, su consiglio di un amico che avevo conosciuto tanti anni prima in Spagna e di lì non mi sono poi più fermato e eh, ho voluto intraprendere un, un altro percorso con, con Agape dove lavoro attualmente e, e al momento eccomi qui. Eh, negli anni ho sperimentato un pochettino cos'è l'igienismo, le cinque leggi biologiche e ho voluto fare un, un piccolo progetto nel, tra il 2020 e il 2021 con la bici, quindi uh, per 60 giorni ho, ho girato un po', po l'Italia uh, attraverso um, so, il nord-sud, uh, visitando ecovillaggi, um, diciamo dei delle zone rurali dove si praticava la permacultura, il biodinamico, eh, riprendendo un po' tutto questo. Eh, osservando anche il, la, un po' il, il mio stato fisico, mentale, eh, psichico. Così 
ehm, che l'anno dopo, cioè quest'anno, eh, ho deciso di, di intraprendere un altro, un altro, fare un'altra esperienza eh, e quindi partire da, eh, da Bologna fino a Santiago. Eh, un, 94 giorni eh, e circa 2500 km. Ecco. Allora, eh, io direi di partire dalla BC. Eh? Eh, da dove viene l'igienismo naturale e che cos'è? Decidete voi chi vuole rispondere. Prego Marco. Ma eh, dunque, l'igienismo naturale, da dove viene eh, di preciso la, la data di, di inizio, eh, comunque è una filosofia di vita che eh, trova radici molto, molto antiche e all'epoca sicuramente non si chiamava igienismo naturale, però poi... Ehm, Studiando soprattutto le abitudini e quello che dicevano alcuni filosofi del passato, abbiamo avuto le evidenze di come eh, certe pratiche erano eh, d'uso, diciamo, fino a dei secoli prima di Cristo, insomma. E è una scienza a tutti gli effetti perché è stata praticata poi nei tempi più moderni, questo stile di vita, che in realtà stiamo parlando di un qualcosa che sembra un qualcosa di difficile di complesso in realtà è una cosa molto molto semplice perché comunque l'igienismo è sinonimo di semplicità e diciamo che eh, queste pratiche sono state mh, attuate nei tempi più moderni a partire dal 1800 fino ai giorni nostri da alcuni medici importanti soprattutto diciamo sì sia europei ma soprattutto anche statunitensi che eh, ai loro tempi riuscivano a um, guarire persone che erano portatori di sintomi, anche dei sintomi più disperati di, di vario genere, a guarirli cambiando eh, le loro abitudini, i loro stili di vita semplicemente. Basti pensare che alcuni di questi, poi Alberto farà alcuni nomi, eh, davano ai loro pazienti che magari si aspettavano di avere una cura davano delle pillole zuccherine, quindi tra virgolette imbrogliavano il famoso effetto placebo, ma al tempo stesso raccomandavano a queste persone di seguire determinati stili di vita. È simpatica come cosa perché raccomandavano di seguire determinati stili di vita e poi dicevano mi raccomando alla tal ora, il tal giorno prendi la pillola, ma era una pillola zuccherina. E le persone, le persone guarivano. Quindi... Ehm, il segreto dell'igienismo naturale sta proprio nella semplicità di ogni singolo componente di questo stile di vita, a partire da ciò che si ingerisce fino ad arrivare a ciò che si pensa, a ciò che si respira. E, e niente, quindi eh, se dovessi dire cos'è l'igienismo, noi all'HSU diciamo che è eh, la strada che porta all'equilibrio ambientale, fisico e spirituale. Questo proprio per il concetto che ciò che fa male all'uno fa male anche all'altro, inevitabilmente. Prego Alberto. Eh, io mi trovo eh, chiaramente d'accordo con Marco eh, e penso anche che negli anni eh, il mio concetto, credo che anche tutte le persone che si approcciano all'igiene naturale, eh, vada cambiando, in base proprio alla consapevolezza, all'esperienza che uno ne trae. Quindi, ehm, sfida proprio le catene confinanti di etichette e definizioni. Eh, appunto è un sistema, uno stile di vita, è una pratica, 
eh, in continua evoluzione nel, nel modo di vivere secondo la legge della natura nel miglior modo possibile quindi dico che è proprio una pratica che tratta di onorare la costituzione fisica mentale e spirituale dell'essere umano e di averne cura di conseguenza come dicevi prima Marco uno dei, di questi grandi eh, dottori che fu un grande pioniere fu Shelton e ritraggo proprio le sue parole eh, ai tempi diceva parliamo più di, di circa 50 anni fa l'igiene naturale cerchi di comprendere esattamente e precisamente la natura e l'influenza di aria, acqua, cibo, luce, esercizio, riposo, sonno, temperatura, abbigliamento, emozioni, eccetera, e applicare la conoscenza di queste cose nei processi, nei, nei processi della vita di tutti i giorni, agendo sempre in debita relazione con le leggi della vita. E, e vorrei anche aggiungere che secondo me l'obiettivo primario dell'igiene naturale è proprio ripristinare i poteri intrinsechi dell'organismo eh, vivente nel rispetto e nell'applicazione delle leggi della vita quindi ristabilire in modo preciso in cui la totalità dei fattori dello stile di vita inclusi tutte quelle cose che ho, ho citato prima con, con Shelton influiscono sul benessere e guidino di conseguenza la vita verso una salute ehm, più naturale possibile. Ecco, questo credo che sia il, la base, però eh, definendolo così riusciamo solo a, ehm, a restringere il campo di, questa, di, di, di questo approccio, di questo stile di vita. Grazie Alberto, intanto volevo mh, invitare le persone che ci stanno seguendo eh, se hanno domande di alzare la manina e noi diamo volentieri la parola perché già eh, sono stati buttati dei semini molto importanti no? sull'igienismo naturale. Eh, intanto faccio io una... Eh, una una domanda, ecco, eh, a livello pratico, no? eh, a livello quotidiano, cosa, cosa comporta essere un igienista naturale? Eh, io credo che ehm, in base, come ti dicevo prima, grazie, eh, proprio a, alla consapevolezza della persona, quindi anche il, il suo approccio eh, verrà di conseguenza a quello che al momento in cui incontra questa, questo, questa pratica, questo stile di vita, eh, si approccerà in maniera personalizzata. Quindi, se facciamo l'esempio, le, se una persona eh, viene da me e comincia a chiedermi come, come potersi muovere e quant'altro, sicuramente andremo a osservare, eh, a studiare un po' quello che è su, il suo percorso, il suo storico. E quindi cominceremo ad andare a modificare un po' quello che la nutrizione quello che è l'attività fisica quello che può essere un sonno più ristoratore un'attitudine mentale più positiva quindi per esempio faccio l'esempio su me la mattina mi sveglio la prima cosa che faccio sono delle fregagioni di acqua fredda cosa sono? prendiamo un panno panno quello per che ci scegliamo la faccia dopo che ci laviamo 
lo eh, bagniamo completamente di acqua fredda e ce lo passiamo sul corpo eh, tutto nudo, spogliati. E quindi andiamo a stimolare la circolazione e il sistema linfatico così da ehm, aiutare sia in maniera meccanica proprio il corpo in un risveglio, ma anche andremo a defaticare proprio il sistema, così da, può essere, da poter essere più attivi. Dopodiché, ehm, aspetto due o tre ore prima di, di inserire il, eh, il pasto che eh, di solito è frutta, ehm, così che eh, andrò a utilizzare eh, a promuovere quello che è il, la fase depurativa della notte. Devo eh, introdurre in questo caso i cicli circadiani. Cosa sono i cicli circadiani? Nell'igienismo naturale suddividiamo in tre fasi la giornata. E abbiamo la fase appropriativa, dove dobbiamo introdurre il cibo, dalle, da, mezzo, da mezzogiorno alle 8 circa, la fase eh, di assimilazione assimilativa, dalle 8 alle 4 di mattina e la fase appunto depurativa dalle 4 di mattina alle, a mezzogiorno quindi per quello anche eh, di solito fino circa 10 mezzogiorno sto a digiuno e lascio il corpo eh, avere una, una, una depurazione fare quei processi proprio di eh, detox chiamiamoli quindi eh, ora va di nuovo tanto il, il digiuno intermittente no? Quindi cenare presto e fare colazione tardi. E dopodiché si, un po si lavora ehm, e si fa un po' di esercizio fisico quando eh, chiaramente in base a ognuno il proprio stile di vita può dedicarsi, ma che sia per quanto mi riguarda poco ma costante nel tempo. Quindi una corsettina, un po' di yoga, qualche esercizio di colpo libero, e la sera appunto ehm, fare un po' di esercizi di respirazione, un po' di meditazione, cercando di ehm, stare eh, all'aria aperta o comunque in zone più naturali possibili. È un po', un po questa è la, è la giornata tipo personale, un po' da igienista, ecco, non so se ho reso l'idea. Sì, l'hai resa, resa molto Alberto, posso intervenire un attimo, grazie? Assolutamente sì, infatti volevo coinvolgerti, prego. Sì, ecco, diciamo che eh, questo aspetto, eh, può, questo, diciamo, questa descrizione che ha fatto Alberto può sembrare un po' così strana per alcuni, magari non per il pubblico che ci segue questa sera, ma eh, se lo racconti al bar ti danno del pazzo scatenato, no? ovviamente, eh, però... Ehm, questa, questa situazione è figlia, eh, il fatto che risulti strana, risuoni strana, è proprio figlia di, di quello che poi è successo negli ultimi 120 anni, dove le persone eh, sicuramente, eh, negli ultimi 120 anni si sono sicuramente distratte. Cioè l'uomo moderno, è, ne parleremo poi alla prossima lezione dell'HSU, è un essere totalmente distratto. Eh, che innanzitutto ha eh, soffocato sotto tutta una serie di comportamenti che gli sono stati inculcati poi nella storia, eh, nella propria storia, dalla nascita fino a quando arriva l'età adulta, tutta una serie di comportamenti che hanno, hanno portato l'essere umano a perdere 
a perdere di vista l'importanza del proprio corpo. Eh, dico questo perché eh, noi siamo fatti, eh, l'essere umano ha in tutto e per tutto un corpo meccanico con una mente e uno spirito. Il corpo meccanico per vivere in questo mondo, in questa dimensione, è fondamentale e per, diciamo, per um, lavorare al meglio ha bisogno di, del miglior carburante possibile. Il carburante per il corpo umano è dato da alcuni fattori importanti che, son, che sono fondamentali, come l'alimentazione, dove comprendiamo anche sia il cibo solido che quello liquido, è dato dalla respirazione e eh, ovviamente la luce solare e anche e soprattutto i propri pensieri. Quindi l'aspetto alimentare, l'aspetto ambientale e l'aspetto mentale sono fondamentali e tutti quanti apportano a loro modo un tipo di alimentazione al nostro organismo. L'uomo moderno è un uomo che dà più importanza al carburante che si mette nella propria automobile rispetto a quello che inserisce all'interno del proprio corpo, dentro il quale oggigiorno eh, la maggior parte delle persone, parlo di quel 95% di persone che non hanno fatto determinate valutazioni eh, oggigiorno l'uomo inserisce di tutto basti guardare durante il periodo di quella preannunciata pandemia eh, durante il periodo di lockdown eh, dove c'erano file interminabili ad esempio di automobili a McDonald's e, e nessuno in tv che abbia mai detto che eh, come rafforzare il sistema immunitario di certo non con quello eh, quello pseudo cibo ironicamente chiamato cibo eh, che in realtà è deleterio per le funzioni quotidiane del, del corpo e soprattutto del sistema immunitario in più l'uomo moderno vive eh, principalmente chiuso chiuso negli ambienti quindi poco esposto alla luce solare vive in totale stato di stress perché comunque quotidianamente L'essere umano è, è sottoposto a pressioni costanti e continue in ogni piccolo ambiente della propria vita. E, e quindi nel momento in cui si trova magari da solo, ad avere un po' di tempo per se stesso, magari si trova anche a disagio perché non è abituato a stare da solo e a stare con se stesso. E come spiegheremo anche nella prossima lezione, eh, tutti questi aspetti inseriti all'interno del corpo umano poi creano delle alterazioni o forse il termine migliore è delle mancanze di equilibrio perché poi eh, diciamo che eh, il disagio se vogliamo chiamarlo così il sintomo o la malattia se vogliamo usare un termine eh, che a mio avviso ormai è sorpassato eh, sono espressioni di mancanza di equilibrio certo chiaro chiaro Marco senti ma um... L'igienismo naturale è una scelta che possono fare tutti? L'igienismo naturale è una scelta che possono fare tutti. Ovviamente eh, uno stile di vita igienista è uno stile, diciamo che quotidianamente ognuno di noi, sia chi pratica uno stile di vita igienista, sia chi pratica uno stile di vita deleterio, chiamiamolo così, passatemi il termine per comprendere il, che ne so, il mangiatore di hamburger, per esempio, quotidiano, tutti inseriamo all'interno del nostro corpo degli, ele delle, degli elementi che sono tossici, tutti. <ride> Ci sono però degli elementi che sono pochissimo tossici, elementi che sono poco tossici, alcuni che sono tossici e altri che sono molto tossici. Quindi 
Cosa succede in una persona che ha, per 30 anni ha inserito sempre ehm, tossine, elementi carichi di tossine all'interno del proprio organismo? Parlo sia dal punto di vista alimentare ma anche dal punto di vista comportamentale e perché no, magari anche ambientale perché è abituato a lavorare che ne so, in ambienti particolarmente eh, inquinati. No? Che cosa succede? Che se il cambio di eh, stile di vita è immediato e repentino è drastico, passatemi il termine anche se io cambio in meglio cosa succede? Che il mio organismo nel momento in cui passa da 99 su 100 di tossine ingerite quotidianamente a 5% si trova che nella condizione di poter espellere un quantitativo di tossine importante eh, fin da subito eh, ma queste tossine per essere espulse dall'organismo devono eh, seguire un determinato transito e il veicolo principale è il nostro sangue, il nostro sangue e sistema linfatico e quindi il sangue poi si carica di tossine e si può generare quella che viene definita la famosa crisi tossiemica, ovvero un eccesso di tossine immesse nel sangue per l'espulsione e que questo processo può essere anche pericoloso, pertanto proprio per il fatto che ognuno di noi è diverso dal prossimo, siamo tutti diversi l'uno dall'altro, anche io Alberto, se avessimo iniziato nello stesso momento a seguire uno stile di vita igienista, l'avessimo fatto quotidianamente entrambi e nello stesso modo, saremmo comunque diversi. Quindi eh, proprio per il fatto che siamo ognuno diverso dall'altro è importante cercare di capire lo stato dell'individuo e fare la cosa graduale in funzione di quella persona, in modo che il processo sia graduale e sia eh, poco diciamo, oneroso in termini di energetici e di espulsione di tossine. Prego Alberto, vai pure avanti. Sì, no, aggiungo e torno sul fatto proprio della, della consapevolezza personale della persona, importantissima, capire bene la persona dove vuole andare. Quindi non è tanto quanto l'igiene naturale può essere per tutti, ma è quanto proprio la persona ne sia consapevole dove vuole andare la base principale. Al centro per noi, tra virgolette, consulenti, deve essere sempre ehm, il accompagnare la persona, stimolare la persona, far uscire quelle abilità innate che poi andrà la persona stessa a sentire sue e quindi a eh, comprendere che quel tipo di stile di vita, quell'approccio, quella filosofia, eh, sia pro, ehm, pro vita proprio, pro benessere, pro salute. A questo qua volevo aggiungere, tutto perfettamente sì. bene. Ecco, eh, vorrei fare una precisazione, grazie se me lo concedi, eh, proprio eh, relativamente a questo aspetto che ha detto Alberto, perché secondo me è molto importante, anzi è fondamentale. Tutto passa sempre attraverso un concetto di consapevolezza. Mi spiego meglio. Se io eh, vengo consigliato da un igienista per un determinato, verso un determinato stile di vita che può migliorare il mio stato di salute, questo fa sicuramente bene, ma se io mi approccio a quello stile di vita con frustrazione perché non posso più seguire le mie vecchie abitudini, ma 
purtroppo devo rinunciare a quello, devo rinunciare a quello, devo rinunciare a quello per cercare di stare meglio, quindi mi approccio con frustrazione, sicuramente non otterrò il risultato sperato, perché in un momento di... Eh, la frustrazione è uno stato di stress puro, quindi se anche nel momento in cui io sono a casa, dove finalmente arrivo la casa, a casa la sera stressato per cenare e mi trovo che non posso... Eh, bermi il mio litro di coca cola e mangiarmi la mia bistecca a quel punto mi troverò una cena igienista e si possono fare dei piatti igienisti meravigliosi ovviamente ma la, la, mi approccerò con frustrazione quindi con stress e in una fase di stress l'organismo non è predisposto quindi cosa succede? Succede che magari l'intestino si rigidisce, lo stomaco si rigidisce, si rallentano i movimenti peristaltici sia dell'intestino che del colon e quindi il processo non è come deve essere. Differente invece è se io sono consapevole di quello che vado a fare, del beneficio che posso, che posso trarre io come persona e del beneficio che eh, grazie a questa scelta posso regalare all'ambiente che mi circonda. Quando io sono consapevole e una cosa la faccio nel modo giusto, nel modo più, ehm, diciamo, congeniale a livello proprio spirituale, a livello mentale, a quel punto il mio corpo è predisposto. Eh, vengo perché c'è una, una testimonianza di una, di una persona che è collegata ma eh, non se la sente di intervenire in diretta, è Valeria e dice che ha scoperto e iniziato a studiare e sperimentare l'igienismo naturale a gennaio del 2019. Da allora, dice, ho risolto alcuni problemi di salute che mi porto dietro da quando ero piccola. Sono vegana da 14 anni, eppure quei problemi si ripresentavano ancora, senza migliorare, molto acuti. Parlo di candida, cistite e dolori mestruali molto forti. Ecco, se c'è qualcun altro che vuole mandare la sua testimonianza, vuole eh, intervenire, vi ricordo che potete alzare la manina e vi diamo la parola quando volete, ma anche se volete fare delle domande, avete delle curiosità, delle perplessità. Io una perplessità, non, non ho una perplessità, però voglio portare, fare un po' l'avvocato del diavolo, no? perché sentendo appunto eh, tante, tante voci del mondo vegano, eh, ci sono eh, delle... Eh, dei nomi che sono diventati un po' istituzionali no? nel mondo dell'alimentazione vegetale che dicono che l'igienismo naturale è dannoso perché è, eh, perché è carente perché comunque la dieta vegana eh, è, è già ricca in sé per sé quindi perché bisogna sottoporre il corpo a rinunce così pesanti Marco, cosa ne pensi? Eh, mi piacerebbe sapere quali sono queste rinunce, perché eh, detta così, eh, io dico sempre che eh, essere vegani non vuol dire mangiare in maniera salutare. Faccio degli esempi. Eh, alla mattina io mi alzo, vado, che ne so, mi sveglio alle sei e mezza, alle sette, vado al bar e mi mangio, mi prendo un cappuccino di soia e mi mangio una brioche integrale con della crema vegana. Poi a metà mattinata mi mangio, che ne so, qualcosa, mettiamo un frutto, a mezzogiorno mi mangio un piatto di pasta, anzi, 
che ne so, una bella bistecca di seitan. Allora, questo qui a mio avviso è un tipo di alimentazione che è vegana e quindi sicuramente è, è, non è mh, carica di cibi di origine animale e quindi sicuramente dal punto di vista etico sto facendo un ottimo lavoro. Sicuramente non ho eh, dovuto disboscare chissà quanti metri quadri di foresta, probabilmente, questo dipende poi dai micro componenti che ci sono all'interno di quei prodotti confezionati che ho mangiato, e, e quindi a livello ambientale sono stato più, un po' più attento. Ma a livello salutare, che cosa ho introdotto all'interno del mio organismo? Ricordiamo che eh, il nostro corpo è fatto di cellule che sono, da, sono formate da atomi che sono in tutto e per tutto energia, quindi vibrazioni. È fondamentale, e questo è stato scientificamente dimostrato in lungo e in largo nel corso della storia, eh, è fondamentale introdurre degli alimenti che a livello elettromagnetico, a livello vibrazionale, siano in risonanza con eh, un corpo in salute. Quindi nel momento in cui io introduco un elemento morto, come ad esempio faccio l'esempio della bistecca di seitan, per quello è un elemento morto, oppure introduco, che ne so, un cappuccino di soia, eh, non sono prodotti, non sono elementi che, sono, eh, che hanno una determinata carica elettromagnetica, compatibile con quella del corpo in salute. Quindi in quel momento io sto al tempo stesso andando ad indebolire il mio organismo dal punto di vista energetico. Se vuoi, dopo, magari adesso faccio parlare a Alberto, possiamo scendere un po' più nel dettaglio di questo. È molto semplice rispondere a questa domanda, perché ehm, diciamo che eh, quello che tu hai chiesto è stato scientificamente dimostrato in lungo e in largo ormai nel corso del, dell'ultimo secolo. Quindi se vuoi, poi dopo scendiamo nel dettaglio. No, sarebbe... Vai, vai, vai grazie. Volevi aggiungere qualcosa Alberto? Perché so che c'è una domanda che è arrivata e, e Daniele voleva, voleva proporla, ecco. Alberto? No, sì, scusa, grazie. Volevo capire nello specifico, a livello salutare, quale dovrebbe essere diciamo, il, il deficit in una alimentazione di tipo igienista? Se, avevi, se ti ricordavi la, la, eh, cosa era stato indicato come, come tale. Sì, innanzitutto eh, le obiezioni arrivano comunque da persone che eh, eh, diciamo, propongono un'alimentazione vegana sana, con tanta frutta, tanta verdura, però anche cotto, cereali, e, ma non tra virgolette schifezze quindi proprio l'obiezione derivava dal fatto che mh, non è secondo appunto questa eh, quest idea per quello che pensano loro eh, il corpo non può assumere sempre e solo alimenti eh, crudi eh, poco cotti e ehm, soltanto frutta e verdura senza cioè tralasciando eh, cereali legumi ecco che i legumi ovviamente e anche i cereali devono essere cotti più che altro era quello dicevo che erano che era sbilanciate a lungo andare le persone la maggior parte delle volte ritornano poi a mangiare vegano ecco e non igienista come come detta l'igienismo 
ma il fatto magari che tu non mangiare vegano bisogna anche lì capire un pochettino eh, l'approccio della persona nel senso che quando uno intraprende e fa un cambio, uno switch nel, nel tipo di alimentazione è per 30 anni 40 o quanto che sia si è nutrito, è stato svezzato e si è approcciato a quei determinati alimenti a, live a più livelli sarà difficile poi comprendere che se uno passa a un nuovo, un nuovo approccio, un nuovo stile di vita, dopo un anno, due anni, non ci sia un effetto rebound, un, un ritorno. E infatti è comprendere, studiare se stessi è molto importante in, in tutto ciò. A me anche mi è capitato di mangiare e ogni tanto la sera mi faccio anche io il petto cotto. Ma perché? Perché è un fattore mentale più che fisico per quello che è la mia comprensione perché ho fatto tanti, tanti mesi a crudo e anche anni senza problemi con appunto eh, attività anche di come ho, ho appena fatto senza avere nessun problema. Quindi eh, non so se un po' eh, ho risposto eh, in, largamente a, a quello che mi hai chiesto. Sì, poi Alberto c'è anche un altro aspetto, eh, se vogliamo proprio scendere un po' più nel dettaglio all'igienismo naturale che insegniamo alla HSU prevede una, un 70% di cibi alcalini e un 30% di cibi acidificanti no? però eh, senza mettersi lì con le bilance a misurare, a pesare perché noi eh, assolutamente non è quello che prescriviamo anzi eh, le persone devono essere, sentirsi libere di fare, di seguire quello che il loro organismo, ehm, diciamo, ehm, quello che il loro istinto chiede quotidianamente. Però diciamo che in linea di massima la, la regola che noi diamo come linea da seguire è di 70%-30%. In quel 30% di cibi acidificanti ci sono i cibi acidificanti. E quali sono i cibi acidificanti? Sono i cereali integrali e i legumi con qualche rara eccezione, che c'è qualche cereale che è alcalino e qualche legume che è alcalino, però eh, sono i cereali e i legumi, quindi quando si mangiano i cereali che pure io, che mi ritengo eh, igienista, eh, mangio, quando mangio i cereali pratico l'ammollo perché comunque è una pratica che eh, serve per eliminare determinate sostanze e poi mi cuoci i miei cereali, li condisco con delle verdure. Mi capita anche di mangiare dei legumi, senza alcun problema ora io pensavo la domanda di prima fosse riferita a una dieta vegana a 360 gradi quindi essendo proprio anche quelle che tu hai definito schifezze giustamente eh, però è previsto l'inserimento di una parte di cibi acidificanti e nei cibi acidificanti che comprendono tutti i cibi di origine animale i cibi industrializzati anche i cereali e i legumi sono quelli consentiti perché sono acidificanti, ma ricchi e carichi di sostanze nutrienti. Guarda, io poi per concludere questo, diciamo, questo, questo punto, no? io dico sempre, eh, ok, però forse non conoscete bene che cos'è l'igienismo naturale, è la stessa cosa che si dice eh, a chi non conosce bene eh, il veganismo e alla fine eh, sono convinti di alcune cose che così non sono, insomma. 
Quindi, allora, invito chi ha eh, domande da fare di chiedere la parola e eh, chiedo a Daniele eh, appunto di riportarci la domanda che ha ricevuto. Sì, sono due spunti. Eh, uno in qualche modo riprende quello che Marco e Alberto hanno già dato, evidentemente vogliono eh, ribadire questo discorso, vogliono capire quali sono le sostanziali differenze tra l'essere vegani e l'essere e seguire eh, l'igienismo naturale, anche con un particolare riferimento alla scelta etica, perché in entrambi i casi mi sembra di poter dire ci sia un rispetto della vita animale, no? quindi questo sicuramente. E poi in particolare per Marco eh, chiedono, Cristina chiede, eh, se può dirci quali sono i peggiori nemici dell'alimentazione, così come li vediamo intorno a noi, cioè partendo da carne, formaggi, cereali o tutto quello che abbiamo a disposizione, quali, quali sono i tre nemici peggiori della salute umana secondo lui? Ma Alberto, rispondi pure tu alla prima domanda e poi io rispondo a Cristina. Eh, se potevi ripetermi la prima parte, Daniele, che avevo seguito più la seconda, scusami. Fondamentalmente chiedevano eh, se potete ribadire similitudini e differenze tra la scelta vegana e l'igienismo naturale, quanto si assomigliano e quanto si diversificano, e poi un accenno anche all'aspetto etico di questa scelta. Ok, bene, io credo che a livello etico e a livello ambientale eh, siano molto similari. Nel senso che eh, c'è sempre una salvaguardia per quello che è l'eticità eh, e l'ambiente. Eh, L'igienismo tende in maniera più, eh, più ovvia verso un, uno stile di vita più salutare sotto l'aspetto proprio eh, della persona. E quindi anche all'osservazione eh, di se stessi, ma anche de dell'ambiente, della natura, degli animali e quant'altro. Quindi credo che questa sia la, la differenza sostanziale, detta proprio in maniera eh, molto, molto corta. Ecco. Prego Marco. Sì, allora per rispondere alla domanda di Cristina in merito a quali sono, diciamo, dal punto di vista alimentare, i nemici peggiori, beh, senza ombra di dubbio partiamo dalla famiglia dei latticini, eh, in quanto ehm, il latte è un... La, vado giù un po' drastico ma è la verità nel senso che sulle confezioni del latte e dei latticini dovrebbe esserci scritto più o meno quello che c'è scritto sulle confezioni delle sigarette innanzitutto perché il latte è un, un alimento di emergenza che va dalla nascita allo svestamento <ride> svestamento significa allontanamento dal vesto del latte noi siamo eh, talmente furbi che non solo eh, continuiamo a bere il latte dopo lo svestamento, ci abituano a bere il latte dopo lo svestamento, ma eh, diamo ai nostri figli anche il latte di una, di, di una specie differente. Il latte è carico di sostanze tossiche, tra cui c'è la caseina che è in tutto e per tutto una colla, pensate che viene utilizzata anche nelle colle per le barche, e eh, questi prodotti diciamo, vanno a eh, intasare quella che è la mucosa intestinale. 
che è quindi una, la mucosa intestinale ha uno spessore di un quarantesimo di millimetro e il nostro intestino è formato da tutte microscopiche protuberanze che sono i villi intestinali che servono appunto per assorbire gli alimenti. La caseina va ad, ad appiccicarli, ad asfaltarli, quindi eh, riduce sensibilmente, drasticamente eh, la capacità di assorbimento da parte dell'intestino. Questo cosa comporta? Comporta che... <coughs> Eh, scusate, eh, cambia ehm, il quantitativo di alimenti che io devo ingerire per a, assimilare un determinato quantitativo di sostanze. Quindi, che ne so, io per a, assorbire le sostanze che sono contenute in una mela devo mangiarne tre, un altro magari deve mangiarne cinque, Alberto magari deve mangiarne una, o c'è chi deve mangiarne dieci, proprio per la condizione del, dell'intestino. L'altro alimento è, eh, quindi poi il latte dal punto di vista etico-ambientale ha, ha tutte le, le ripercussioni che ha la carne. L'altro alimento appunto è la carne, la carne contiene oltre 2000 sostanze tossiche, eh, una parte delle quali sono presenti nella carne per natura, indipendentemente dalla provenienza della carne, anche quella che arriva dai pascoli di montagna, mentre altre sono eh, presenti nella carne in quanto apportate dall'uomo negli allevamenti di bestiame. E eh, queste sostanze, eh, ne cito una che cito sempre anche quando mi chiamano a fare qualche chiacchierata, ad esempio l'aldeide malonica, che è stata scoperta da un professore degli Stati Uniti, Schamberger, eh, è una sostanza ultra tossica, eh, definita una delle più tossiche mai scoperte, presente nella carne per natura, che si moltiplica con la cottura, ma in quantitativi eh, enormi che variano dal tipo di carne, è presente anche nel pesce. E, oppure una, una sostanza portata dall'uomo sono i nitriti, che servono per far sembrare la carne più rossa nelle vetrine dei negozi, Basti pensare che il prosciutto cotto dovrebbe essere grigio, in realtà è bello rosa, eh, vivo e acceso. E i nitriti, ad esempio, ehm, eh, in ambienti favorevolmente acidi come il nostro stomaco, si possono unire alle ammine e formare le famigerate nitrosammine. Quindi, ora ne ho citate due, ma ce ne sono una valanga, quindi cadaverine, putrescine... Eh, All'interno del nostro organismo, mangiando carne, si attiva un processo che porta alla formazione di ammoniaca e che quindi mette in grossissima difficoltà il fegato eh, che non può, non riesce ovviamente a distruggerla, ma la può solo trasformare in urea e quindi successivamente eh, un super lavoro anche per i reni perché devono espellere la colurina. Quindi sicuramente abbiamo formaggi, abbiamo latticini e carne. L'altro grosso nemico sono i cibi raffinati. Quindi tutte le farine raffinate e tutti i cibi industrializzati. Le farine raffinate, ad esempio, eh, svolgono una funzione simile a quella che, che svolge eh, la caseina all'interno dell'intestino, vanno a, ad appiccicarsi eh, e quando si appiccicano poi dopo eh, quella parte dell'intestino, quella parte del colon interessata da, da, questo, da questo appiccicamento diventa più rigida e eh, ci sono oltre, mh, vado a memoria, mi sembra 500 milioni di terminazioni nervose che arrivano al, al nostro apparato digerente e queste terminazioni nervose poi sono collegate in altre parti del corpo. Nel momento in cui io ho un irrigidimento di una parte del mio apparato digerente, 
quella terminazione nervosa poi si rigidisce e inevitabilmente avrò una ripercussione più o meno sensibile, più o meno visibile anche dall'altra parte. Quindi, ecco, questi sono, detta molto velocemente, eh, i nemici più importanti del nostro organismo e senza contare, senza andare a toccare, senza parlare dell'aspetto vibrazionale che per me rimane comunque la parte più importante. Grazie Marco, eh, hai detto in due parole insomma tutto quello che è ben spiegato e ben approfonditamente nella tua rubrica appunto su Radio Vegit, quindi chi volesse approfondire eh, può recuperare i podcast della rubrica di Marco che appunto è sull'igienismo naturale, davvero sono dei podcast uno più interessanti dell'altro e a proposito di cose interessanti io vorrei eh, parlare eh, con Alberto Megale di questo suo meraviglioso viaggio che ha fatto a piedi quest'estate partendo da Bologna per arrivare a Santiago di Compostela. Ma Alberto, ma chi te l'ha fatto fare? Com'è andata? Eh no, dai, è andata abbastanza bene. Eh, la voglia di, di sperimentare proprio un viaggio a piedi eh, dopo il viaggio in bici e, e di lì poi è partito un po' tutto eh, questo nuovo, questa nuova avventura, no? Eh, non so se avevi qualche domanda più specifica o volevi che davo un... Volevo intanto appunto ricordare a tutti che tu l'hai fatto alimentandoti come un igienista naturale, quindi per l'80% con frutta e verdura. Raccontaci quali sono stati i momenti più difficili e come li hai superati, come è andata appunto l'alimentazione. Raccontaci un po' di questa, tua, di questa tua avventura e soprattutto perché hai voluto, cosa volevi dimostrare con, tuo, con questa tua impresa, perché di fatto è un'impresa? Allora, ehm, sicuramente eh, la parte più difficile è stato il primo mese, quindi il doversi eh, abituare no? a un po' tutto il nuovo ambiente, eh, quindi pensando appunto io all'inizio mi ero calcolato no, tranquillo 30 km al giorno eh, che poi non sono, non sono risultati quelli ecco eh, di fatti la prima settimana era intorno ai 20 tra i 20 e i 25 quindi zaino eh, 15 kg eh, caldo un po torrenziale ecco eh, Tanti, tanti zanzare, tanti insetti, insomma è stato abbastanza duro, di fatti ho, ho praticato un po' di equanimità e impermanenza, eh, mi fermavo ogni mezz'ora, 45 minuti per meditare un pochettino, fare del, dello stretching, eh, darmi forza, no? ma come anche tutte le persone che ho incontrato, che mi hanno dato quel, quel quid di energia in più per, per proseguire. E quindi di lì poi, una volta superate le, le Alpi, è stato un pochettino più, eh, più semplice, mi ero ehm, accostumbrato in, in spagnolo, mi ero abituato a, un po' a quella, quella vita di, avventurosa, randaggia. Quindi con la tenda mi accampò un po' dove veniva, eh, fino a che eh, sono, ho raggiunto 
in Francia, eh, Le Puy en Valais, eh, l'inizio del cammino eh, spagnolo, eh, l'inizio del cammino francese, e di lì ho cominciato un po' a vigere con, con delle persone, altri pellegrini, eh, scambi bellissimi quindi. Quindi in un primo momento, quindi 40-45 giorni da solo, intro, molta introspezione, molta voglia di, di capire determinate cose, eh, fisiche, psichiche, emotive. Eh, seconda parte, eh, conoscenza di queste persone straordinarie che eh, è una cosa incredibile perché sul cammino eh, la, le persone si aprono così in maniera così semplice, così bella, così spontanea. Non ci sono tutte queste... Ehm, eh, chiusure della nostra di vivere come in città nella nostra società no? e quindi è stato straordinario dimostrare eh, sicuramente eh, provare a me stesso ehm, di cosa eh, perché l'igienismo naturale è proprio mettere in pratica in tutto e per tutto quello che si studia quello che eh, l'osservazione di noi stessi e quindi è, è un, praticarlo e capire ehm, eh, su vari livelli cosa è che accade, perché ehm, raggiungere determinati stati di, di benessere e poi condividerli. Quindi è un po' quello che ehm, mi, mi porta a, a, ad andare avanti cercare di trovare una salute vibrante e poi poterla condividere con gli altri. Ma volevi rispondere a qualche altra domanda? O... Sì, volevo, volevo sapere che cosa, quali sono le sensazioni più forti che ti porti dentro da questa esperienza. Magari, non so, un incontro particolare, che può essere con una persona, che può essere con un animale. Che cosa ti porti dentro? Ma eh, ad oggi ti dico la verità, tranquillità, pace, serenità. Eh, ricordarmi ora in questo momento quegli incontri, quelle difficoltà, quell'esperienza, mi viene quasi difficile. È come se eh, non, non è... Cioè, eh, l'esperienza del viaggio eh, è un'esperienza che, che sto facendo tutti i giorni. Non, è, non ho iniziato niente e non ho finito niente. È un continuo... Eh, Cercare di vivere, mi eh, sembra strano, ma nel qui e nell'ora proprio, con, eh, con, con mindfulness, ecco, mi verrebbe da dire, sempre di più. E, e, quindi è stato tutto il, il processo del, del viaggio e continua ad esserlo. Quindi questo è più che, che mi è rimasto tanto, più che la, la, la cosa specifica. Chiaramente ci sono stati momenti quando ero magari sulle Alpi, in, in cima, no? ero lì a osservare, nella natura più incontaminata, eh, in posti, sai, che ti, ti danno tanto a livello vibrazionale, come diceva Marco, no? E quindi quello sì, sicuramente. Però ho un ricordo molto, molto quieto e molto tranquillo, ecco. Sì, quanto tempo e quanti chilometri hai fatto enfatizza questa cosa perché io sono scioccata è 94 giorni e 2525 chilometri precisamente senza, senza mai fermarmi 
incredibile. Non avete delle domande da fare ad Alberto Megale? Magari eh, la, la, rispondo sull'alimentazione che mi hai chiesto prima, ho dimenticato. Okay. Eh, eh, più o meno quasi uguale come la faccio ora, come la faccio sai, praticamente da quando ho cambiato stile di vita. Quindi da, dalla mattina lì diciamo che introducevo un po' di frutta perché non sapevo dove avevo trovato un negozio oppure dove avevo dovuto recuperare della frutta e quindi mangiavo la mattina sempre frutta tutto il giorno quindi frutta fresca quella che trovavo in base a, a dove la trovavo quindi non avevo tanti orari da scegliere e la sera magari ogni tanto mettevo un po' di frutta disidratata qualche noce, qualche seme quando mi capitava un insalato nel ristorante oppure un, una pasta, una pizza e quindi più o meno questo qua è stato il l'alimentazione e non hai mai scattato? non hai fatto qualche prova mangiando qualcosa d'altro? sì, 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 ho, ho sperimentato appunto per il fatto che proprio praticare per capire se realmente è la frutta il, carbur il carburante migliore quello che penso di fatto ho provato magari anche dei dolci vegani la mattina provavo eh, pane e marmellata proprio per sperimentare la, la digestione ehm, a livello proprio energetico, a livello mentale, cosa accadeva? Attraverso anche quei zuccheri raffinati. E di fatti, o il caffè, o il cappuccino vegano, quello che era, c'era questa stimolazione, si notava la differenza, questa impennata, iperglicemia, per poi andare in ipo, cioè andare subito giù, e quindi essere, tra virgolette, spompato, non avere quell'energia costante che è proprio data dall'introduzione di, di frutta integra, di di questi zuccheri semplici che al loro, al loro circondario hanno le fibre, hanno tante altre cose che ci permettono di ehm, avere questa energia in maniera costante e lineare. Capita, veramente un'esperienza eh, incredibile. Hai già pensato di fare qualcosa di simile l'anno prossimo? Eh, qualcosina c'è sempre nel, diciamo, nell'organizzazione, ancora non posso svelare niente però. Però mi sto preparando per un qualcos'altro, quello sì, poi ti farò sapere. Ah. Ci tieni col piatto sospeso. Sicuramente, grazie, grazie. sicuramente Alberto dovrà cambiare tragitto perché poi se dovesse rifare quella strada inizierebbero a spuntare i figli che ha lasciato in giro. Ecco che è partito. Ma scusa, si ha detto che è stato solo per, per un sacco di tempo. Vabbè, dai, non entriamo in queste dinamiche. Eh, poi ho dovuto recuperare, grazie, che ti devo dire. No, scherzo. No, beh, certo, certo. Allora, c'è qualche domanda? Daniele, è arrivata qualche domanda? Ma in effetti può essere connessa alla battuta di Marco, perché... C'è qualcuno che chiede se eh, l'igienismo naturale può essere applicato anche all'alimentazione dei bambini e degli infanti. Eh, sì. Proprio... sì, vai, vai pure vai, Marco. Vai. No, io volevo aggiungere, proprio parlavamo di Shelton e lui ha scritto anche un bel libro a proposito dei bambini, infanti, che eh, è possibile crescerli senza problemi eh, di fatti noi abbiamo anche una, una collega igienista che sta crescendo la figlia in maniera igienista oltretutto eh, abbiamo una nuova famiglia 
in, uh, in Agape all'HSU, l'Health Science University e tutta la famiglia ehm, eh, si nutre in maniera eh, igienista più la, una delle, mh, delle figlie è, ha avuto un bimbo che ora ha sette anni totalmente igienista più è incinta e quindi sta proprio rifacendo il percorso quindi a livello empirico eh, abbiamo diverse prove di ciò non so se ho risposto Marco vuoi aggiungere qualcosa? ma sì semplicemente dicendo che eh, l'igienismo eh, prevede anche eh, ovviamente lo svestamento no? quindi il periodo dello svestamento è uno svestamento con il latte della madre eh, che è la cosa sempre migliore per il bambino e poi dopo lo svestamento c'è la dieta igienista, ma nella dieta igienista, e eh, Grazia eh, ti manderò domani o dopodomani la risposta a quell'articolo che mi hai mandato di oggi, eh, di quella rivista, dove parla quel nutrizionista, eh, non faccio il nome perché non so se posso farlo, e eh, comunque ti manderò la risposta, perché comunque la dieta igienista eh, è straricca, stracarica di nutrienti, ma veramente tantissimi nutrienti eh, eh, e chi dice che magari che eh, la dieta igienista è troppo estremista oppure che rinuncia troppo secondo me lo dice proprio per eh, un come si dice, è un luogo comune è diventato perché se uno va a vedere il contenuto della dieta igienista si trova una valanga di macro e micronutrienti che invece con eh, diciamo pasti eh, prevalentemente cotti andrebbero persi quindi eh, in realtà una dieta come quella che è stata descritta prima nella domanda che mi hai fatto grazie a che ti ha fatto qualche, qualche altro ragazzo vegano eh, una dieta salutare vegana come quella che è stata descritta da questa persona non si discosta molto dalla dieta igienista la dieta igienista ha le sue regole quindi eh, il rispetto dei cicli circadiani ma comunque prevede frutta cruda verdura cruda e può prevedere anche cereali e legumi e lo svestamento dei bambini oggi ne sono la dimostrazione eh, le tante persone che hanno fatto una scelta vegana e all'interno dell'HSU eh, vedrete che usciranno anche delle tesi eh, per chi fa l'esame di fine anno dovrebbe, eh, non so se già quest'anno qualcuno ha fatto una tesi eh, a tale proposito ma ce ne sono stati in passato proprio tesi di come è avvenuto lo svestamento dei bambini vegani con una dieta igienista lo stesso Marcello Pagno se non ricordo male ha svestato suo figlio eh, proprio con eh, una dieta eh, molto vicina all'igienismo ma abbiamo Barbara qui Martellani che è una studente di quest'anno che si sta per diplomare e che sta, sta facendo e ha fatto proprio una tesina sul latte materno non so se vuole aggiungere qualcosa, Barbara. Barbara, ci sei? Vuoi aggiungere qualcosa? Si vede che non... Eccola qua. Ok. Pronto? Yeah. Mi sentite? Sì, sentiamo, sentiamo. Me ne è arrivata. Barbara. Ciao. Eh, spero che mi sentiate. Non so usare bene il programma. Buonasera a tutti. Ciao, Ci sentiamo. Ah, perfetto, ok. Allora, grazie per avermi coinvolta in questa, in questa intervista. Io sto concludendo sì, la scrittura di una tesi sull'allattamento materno, 
con una visione igienista che quindi diciamo svincola il genitore da quelle che possono essere delle costrizioni legate alla medicalizzazione della gravidanza perché è vista come un rischio per la salute in questo momento storico e quindi, eh, e quindi anche della fase dell'allattamento in quanto gravidanza e parto in, influenzano tantissimo l'allattamento. Nella mia tesi nello specifico parlo dell'avvio dell'allattamento materno, quindi di un momento estremamente delicato eh, che dovrebbe essere fatto, ehm, cioè dovrebbe, essere, dovrebbe realizzarsi diciamo, in un contesto in cui eh, il genitore o i genitori eh, sono già molto consapevoli della loro eh, situazione di salute, hanno già fatto delle scelte precise, eh, non sono condizionabili e, e comunque eh, hanno potuto godere di una gravidanza fisiologica. Adesso non so se questo è quello che volevate sapere o se avete bisogno di informazioni in più. Eh, comunque anche Barbara vuole aggiungere, lavora come infermiera, nello specifico proprio in questo, in questo ambito, giusto Barbara? Sì, sì, io eh, lavoro come infermiera in terapia intensiva neonatale e mi occupo di allattamento, eh, in questo caso soprattutto rivolto a bambini eh, che diciamo sono a maggior rischio di non essere allattati, no? in quanto sono bambini critici, in condizioni critiche o bambini che nascono con delle malformazioni per cui non possono accedere al seno materno o bambini nati in situazioni critiche per cui divisi dalla madre per cui bisogna creare diciamo, un ambiente adatto all'allattamento nonostante la distanza tra mamma e bambino anche là bisogna creare tutto un setting molto molto particolare, diciamo che è una situazione molto delicata, no? e, oppure ci sono bambini anche eh, nati con danni da parto, quindi bambini con fratture, contratture e, e questi sono i bambini che hanno bisogno anche di interventi fisioterapici, osteopatici per permettere la giusta mobilità al seno. È un lavoro proprio delicato e importante quello che, che fai Barbara. Varrebbe la pena approfondire in qualche altra parte perché adesso purtroppo dobbiamo, dobbiamo chiudere. Volevo però ehm, chiedere, non so, mh, un consiglio per iniziare il percorso da igienista sia da parte di Marco che di Alberto. Vai prima tu Alberto. Ma sicuramente eh, leggere qualcosa, quello, qualche libro semplice che sia eh, Introduzione all'igiene naturale proprio di Herbert Shelton che abbiamo appena eh, nominato e, e nel caso che c'è bisogno c'è il sito di, di Agape, ci potete tranquillamente contattare, noi siamo disponibili proprio a dare informazioni e, e a darvi una mano. Comunque semplificare tutto quello che è il vostro approccio alla vita, dai cibi, da, dalle conoscenze, da, dal fare le cose. Ecco, la semplificazione. 
Sì, eh, lo stesso vale per me. Eh, L'igienismo è in tutto e per tutto semplicità. E, eh, diciamo che eh, tu grazie lo sai che io non faccio consulenze per scelta perché eh, nel momento in cui fai consulenza poi le persone eh, devono essere seguite e, e, e io in questo momento non sono in grado di dedicare tempo a questa cosa. Però per chi mi ha chiesto dei consigli, semplicemente dei consigli, così parlo di alcuni amici, io dico sempre, provate a iniziare eh, prima una volta alla settimana, poi due volte, poi tre volte al mattino, invece di fare la solita brioche e cappuccino, magari di fare colazione con della frutta di stagione. E poi, prima di ogni pasto, se possibile, eh, mangiare delle verdure crude di stagione, ben masticate, anche in quantità abbondanti. Questo è il mio consiglio, di iniziare a provare così piano piano gradualmente. Poi col tempo, piano piano, avvicinarsi all'approccio igienista. Eh, il metodo graduale, secondo me, è il più importante perché, come dicevamo prima, evita quell'impatto, quella ripercussione di eliminazione di tossine. E soprattutto di informarsi, di fare delle letture, eh, perché, eh, come dicevo, l'aspetto della consapevolezza, del capire il perché faccio una determinata azione, cioè eh, non farla sotto costrizione, ma motivato da un pensiero più nobile, a quel punto tutto risulta molto più semplice. Sentirlo, diciamo, aggiungerei. Sì, sono d'accordo. Grazie, grazie Marco, siamo arrivati eh, alla, alla conclusione, quindi volevo appunto ringraziare eh, Marco Mularoni, Alberto Megale e Barbara che è entrata alla fine ma ci ha dato veramente de degli spunti e ci ha eh, insomma, raccontato del un punto di vista molto interessante per quanto riguarda eh, i, i bambini, insomma. E, questa serata direi che ci ha aperto un mondo, no? facendoci conoscere l'igienismo naturale, quindi eh, chissà, magari ne proporremo altre di serate come queste, se i nostri ospiti sono sempre a disposizione. Quindi ringrazio tutti quanti per essere stati con noi, Vorrei invitare eh, chi sta ascoltando questa trasmissione in replica, in radio oppure dal podcast, a iscriversi al nostro canale Telegram radiovega.it, la community veg italiana, per seguire le nostre dirette. Se eh, già ci conoscete, ci seguite sia in radio o sui social, avvisiamo sempre con largo anticipo quando si tengono gli argomenti che andiamo a trattare e gli ospiti presenti. Quindi speriamo di essere sempre eh, numerosi a queste dirette. Eh, niente, per questa sera è tutto. Eh, vorrei lasciare la parola a Marco e ad Alberto per un ultimo saluto e poi mi congedo anch'io. Vai Marco. Ciao a tutti, grazie per aver partecipato, grazie per il tempo che avete dedicato a questa trasmissione e mi raccomando ascoltate Radio Vegit perché mettono della musica bellissima, ci sono delle cose veramente molto interessanti. Grazie, ciao a tutti, ciao ciao. Grazie a tutti ragazzi, eh, continuate ad ascoltare Radio Vegit e ascoltare il vostro corpo. Un abbraccione. 
Ciao anche da parte mia, ringrazio Daniele per il supporto tecnico, quindi per stasera è tutto e vi saluto calorosamente e vi auguro un buon riposo. Alla prossima, ciao a tutti.